0: Hoy es 18 de noviembre de 2019, es el primer mes desde que comenzó el estallido social chileno, esta revolución, esta primavera de Chile. ¿Qué es lo que ha pasado desde entonces? Toda una eternidad. Mi nombre es Daniel Leal y esto es No Estamos en Guerra. Y hoy quiero conmemorar esta fecha hablando de algunas de las cosas que han sucedido en los últimos días. Particularmente sobre el acuerdo histórico al que llegó la oposición con el oficialismo para comenzar un camino hacia una nueva constitución. En algo se relaciona con el capítulo anterior de este podcast. Antes de eso me gustaría si. Sí, comentar que hace un, un rato atrás estuve en la Plaza de la Dignidad y no había tanta gente como en otras ocasiones pero me queda clarísimo que el clamor popular sigue siendo el mismo la gente sigue diciendo con voz fuerte que despertó que está presente que sigue en la lucha que resiste que quiere justicia social que quiere dignidad y que quiera una nueva constitución, escrita por y para el pueblo. Una que no no garantice privilegios a unos pocos. Una que no permita abusos. Una que nos permita tener un pueblo unido, en que crezcamos todos con equidad e igualdad. Dicho estas palabras, me gustaría conversar sobre algunas de las cosas bueno, conversar un poco mucho si estoy yo solo, eh, monologar acerca de algunas de las, de las cosas que, que salieron del acuerdo del día jueves pasado y sobre las cuales tengo algunas reflexiones que son bien personales, ¿eh? a pesar de que algunas van a tocar aspectos jurídicos, yo no soy constitucionalista y puede que me carrelee un montón ahora, porque estamos en, el, en la época ya no de la norma concreta, sino que de empezar a escribir una nueva. Así que advierto que no estoy opinando como constitucionalista, sino que estoy usando mi formación en Derecho para expresar una opinión personal. Eh, en primer lugar, eh, una de las cosas que más ha criticado el acuerdo de la semana pasada, hablemos en términos macro, es que eh, se adoptó solo por lo mismo de siempre, por los parlamentarios. Y que los parlamentarios de la oposición aceptaron juntarse reunirse en la mesa con los parlamentarios de gobierno a pesar de que desde este sector no ha habido una condena expresa a las violaciones de los derechos humanos no se ha mencionado la persecución de los responsables, que todo el rigor de la ley va a caer sobre ellos no se ha hablado de responsabilidades políticas eh, y lo único que queda en este momento es que un grupo de parlamentarios presente una acusación constitucional contra Piñera y esperar a ver qué pasa con la acusación constitucional presentada contra Chadwick. Ahora, convengamos en que los parlamentarios hicieron para aquello para lo que nosotros los elegimos al final. Para parlamentar. ...para tratar de llegar a consensos importantes... ...para tratar de darle un impulso... ...a la demanda ciudadana... ...demostrar que de alguna forma... ...han escuchado el clamor de la gente... ...y que no son ajenos a este. ...podríamos decir que es un pacto histórico... ...eso hay que reconocerlo, sin duda... ...tiene... ...varios... ...varias aristas que... ...que nos llevan a pensar que esto es un momento único en nuestra historia... Y también podemos pensar que si bien no contó con la participación de ningún representante popular o de los grupos intermedios, eh, podemos decir que el poder político tiene un piso negociador y que ese piso negociador no debiera ser inamovible. Si bien es frágil y hay que cuidar lo que, lo que logró avanzar eh, la oposición, hay que tratar de presionar un poco más para recuperar aquello en lo que ganó el oficialismo. Y puede que sea un poco complejo a esta altura. Eh, después de un mes de movilizaciones, hay mucho cansancio, hay mucho agotamiento mental, hay mucho agotamiento físico, pero probablemente también hay un gran agotamiento espiritual. Eh, la esencia de cada persona debe estar muy, muy cansada. Muy reacia a reflexionar con la cabeza fría y eso es algo que nos hace falta en este momento como bajar un poco las pulsaciones eh, y tratar de determinar de cuál es el piso que tiene cada uno y qué está dispuesto a ceder para construir un Chile que nos represente a todos, y cuando digo a todos y a todas, por supuesto me refiero a la persona más humilde a la persona más pobre y a la persona más rica porque tenemos que encar en, eh, tenemos que emparejar la cancha para todos esta cancha que yo mencionaba en la analogía en el capítulo anterior de, de Jaime Guzmán que estaba absolutamente desequilibrada hacia el lado de los poderosos ahora la idea es que no tenga ese desequilibrio que sea una de donde todos juguemos igual y que propenda a que nos comportemos como un pueblo y, y para los más reaccionarios con esta palabra el, convénzase de que el pueblo somos todos es la representación de, es la representación humana de la nación no hay que tenerle miedo al concepto del pueblo hay algunas cosas del acuerdo del otro día que resultan particularmente llamativas, ya entrando en lo más eh, conciso. Y el primero que, que, del que quiero hablar hoy día es de la gran jugada comunicacional que consiguió la oposición, liderada por quien ha sido hasta aquí el, el, uno de los grandes articuladores de este acuerdo, un tipo con, al que eh, creo que respeto bastante, a pesar de que antes lo despreciamos un montón eh, Mario Desbordes, él ha conseguido ciertos lineamientos que han permitido avanzar y eso hay que reconocérselo y hay que tener la hidalguía de reconocer cuando el rival político ayuda coopera a que el pueblo crezca, a que el, la nación se engrandezca, a que el país sea realmente un país Falta caleta para poder decir eso, por supuesto. Pero él uh, ha dado pasos agigantados. Ahora, una de las cosas que consiguió fue esto de que no se hablara en el acuerdo, y probablemente no lo estén pensando así en los proyectos de reforma constitucional que se requieren para, el, para que se concrete este acuerdo, de sacar el concepto de asamblea constituyente. Y aquí hay que tener mucho, mucho ojo porque hay gente que no logra entender que la Convención Constituyente es exactamente lo mismo que una Asamblea Constituyente. Hay que hacer una pega de hormiguita para que la gente que no ha logrado comprender esto bien, que no es culpa de ella, sino que es culpa del de, de tipo de relato que le quieren imponer, oculta lo que durante tanto tiempo ha ha estado concibiendo una buena parte de la población chilena, que es una nueva constitución mediante una asamblea constituyente. Entonces, cuando usted converse con un amigo, una amiga, con una señora, con un niño, una niña, un adulto mayor, que no comprenda lo que es una convención constituyente, dígale que es la forma chilena, chilensis, de denominar a la asamblea constituyente. Así que, eh, si, si el acuerdo alcanzado por la clase política sigue su curso, en abril tenemos que votar, apruebo una nueva constitución, o sea, apruebo que se formule una nueva constitución y que el mecanismo para redactarla sea la convención constituyente. Y siempre hablar en los dos términos. Convención constituyente es una asamblea constituyente. ¿Por qué no la convención mixta? Porque estaríamos permitiendo que los incumbentes, las personas a las que podría interesarle posteriormente los resultados de esta constitución, se aprovechen de ello y quieran volver a su rol como, como parlamentarios principalmente. Otro tema complejo es el de la elección. Eh, es probable que el plebiscito de entrada el de abril lo ganemos por paliza. Sobre todo si seguimos presionando para mejorar el acuerdo. Idealmente, recuperar el nombre de Asamblea Constituyente y conversar otros temas, sobre los que voy a hablar un poquito más adelante. ¿Cómo? O sea, más, que más adelante, tío, porque el tema de la elección es un tema complejo. El sistema proporcional que se ideó para poder elegir a nuestros, a nuestros parlamentarios ha permitido un más, una más amplia representación política de la ciudadanía en el Parlamento, ...pero tiene sus bemoles... ...y uno de los principales bemoles... ...es que el, los que están más beneficiados... ...con esto son los mismos partidos políticos... ...entonces hay que ver... Van, ...cuáles van a ser estos partidos políticos... ...que se las jueguen por incorporar... ...dentro de sus listas... ...a los ciudadanos... ...que estemos interesados... ...en participar del proceso... ...ya sean como representantes... ...de la sociedad civil... ...o ya sea que seamos... ...individuos... ...que de alguna u otra forma podamos representar la voz de una buena parte de la población. Cosa de la cual hay que convencerlos también durante el proceso eleccionario. Ojalá se encuentren mecanismos que nos permita tener la más alta representación de todos los sectores de nuestra sociedad, incluyendo principalmente a las mujeres, que son más de la mitad de la población y de la ciudadanía, y a las, a las etnias originarias, a los, a los colectivos LGTBI a los adultos mayores, mucha gente que podría estar subrepresentada y eso no, no, no podría ser eh, aceptable. El otro tema, y yo creo que es uno de los temazos, es el de, el del quórum. Y sobre el quórum me tenía algunas algunas reflexiones que... No, tal vez no me ha conducido a ninguna parte eh, lo que lo que dicen los, profesiona, los profesores constitucionalistas más entendidos dicen que el quórum de dos tercios es algo que está bien eh, que es algo deseable porque se parte de una baja en blanco no es lo mismo que, eh, que para modificar la constitución se necesitan dos tercios en lo que se le da el poder de vetar la decisión de la mayoría a, una, a un grupo muy minoritario sino que lo que busca es generar acuerdos amplios, idealmente consensos, dentro de la redacción de una nueva constitución, que insistimos va a partir desde cero. Suena bien, suena atendible, claro, porque dos tercios y tres quintos, por ejemplo, que es otro quórum alto y que también permite generar consensos con menos trabas. Pero, también, por otra parte, he pensado que por, con esta insistencia de, de la UDI de que, de que los quórum sean de dos tercios, eventualmente podría ser un disparo en el pie para ellos, porque si se terminan resolviendo temas que son difíciles de consensuar en una constitución, eh, estos podrían entregar, quedar entregados a la ley común, donde... Nunca tiene mayoría. Ahora, en el mejor de los casos, la falta de consenso, los disensos en el debate constitucional debían quedar también sometidos a un referéndum. Que seamos todos, todo el pueblo, el que decida. Por cuál camino se pronuncia a favor. ¿Qué es lo que va a quedar en la Constitución? Y eso tendría que ocurrir en el plebiscito de salida. Otra cosa sobre la que estuve pensando hoy, particularmente de los de este quórum de dos tercios es ¿qué tan vinculante es para la asamblea constituyente la convención convención constituyente o eventualmente la convención mixta ¿qué tan vinculante es este acuerdo? ¿qué tan vinculante es que en la constitución de 1980 se establezca que de, an de antemano que el quórum es de dos tercios? porque resulta que el, como les expliqué en el, el capítulo anterior el constituyente originario es la nación y a la nación la representamos nosotros el cuerpo que representa a la nación es toda la ciudadanía y en el caso de una convención constituyente de una asamblea constituyente sus miembros son delegados directos del constituyente originario o sea, ellos son mandatarios del constituyente originario por lo tanto ellos son los representantes del constituyente originario El constituyente originario que parte con una hoja en blanco normativamente hablando la constitución es eh, la norma suprema de una nación y si tú vas a, a escribir una constitución nueva procede que la forma en que ésta sea redactada esté atada a las normas contenidas en la constitución que pretende derogar? ¿No debiera ser la propia asamblea constituyente o convención constituyente la que defina en sus primeras sesiones cuál es el quórum mediante el cual se van a conseguir los acuerdos? Creo que eso es lo más... Eh, democrático, lo que, más, lo que es más representativo de la voluntad del pueblo y lo que es más representativo de un constituyente originario, que no tenga ataduras previas, salvo los derechos humanos, para escribir esta nueva norma fundamental. Como advertí al principio, esto es una, una opinión súper personal, eh, estoy mezclando entre lo que yo quiero y mi formación para tratar de dar algunas otras luces, algunas otras, algunas otras herramientas para el debate. Eh, no sé si la teoría constitucional más aceptada recoge esto de lo que estoy hablando mis mi conocimientos de derecho constitucional están, están un poco oxidados y creo que los voy a tener que, que sacar brillo para poder eh, participar activamente de todo este debate pero me parece que no es tan loco lo que digo, ¿sí? tal vez sí, tal vez no eso es lo que quería comentarles respecto al acuerdo eh, como desde mi punto de vista el acuerdo es ahora la base que tiene para negociar la clase política con el pueblo eh, todavía queda mucha lucha por delante y hay que seguir ahí, insisto en que este es el momento histórico más importante para mi generación y para los que son más jóvenes que yo y los que son mayores, que tuvieron un momento histórico tan trascendente como este, están mirando con mucha atención y están participando activamente. A ellos no les podemos fallar, a los jóvenes no les podemos fallar, a los niños no les podemos fallar, y no nos podemos fallar a nosotros mismos. Así que seguimos dando esta lucha tan importante, la más importante de nuestras vidas quizás, porque es la buena pelea. Por eso hay que resistir, hay que resistir y luchar por lo que es justo, hasta que valga la pena vivir la vida y hasta que la dignidad se haga costumbre. Gracias por escucharme.